0: Vi er altså i profeten Haggai, og vi er i det andre kapittelet der, og vi leser slik i det fjerde verset. «Men nå vær frimodig og sterk, ser du babel, lyder ordet fra Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er røveste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid. For jeg er med dere, lyder ordet fra Herren, all herskud. I dag skal vi altså være sterke i Herren. Og dette gjentas mange, mange ganger i Guds ord. Paulus, han skriver til en ung fortynner. «Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus.» Slik som vi finner det i Antimotius 2 igjen. Andre brevet til Tomotius er Paulus sin svanesang. Og i sitt avsluttende budskap til denne sønnen i troen, så sier han, «Du er et Guds barn. Nå kan du være sterk.» Dette burde vel være en oppmuntring for oss alle sammen det. «Du er et Guds barn. Nå kan du være sterk.» Gud sier til oss alle sammen, Gud sier dette til dig? og Gud sier dette til mig slik som det står i 1. Korinther brev 16, 13. Vær våkne, stå fast i troen, vær tappre og sterke. Paulus skrev til en gruppe kristne korint som åndelig sett var som barn. Han ba dem om å komme ut av barneværelse og begynne å bli voksne. Vær sterke i Herren. Det trenger vi sannelig å være oss bevisst når det gjelder Guds gjerning. Både du og jeg. Men Paulus var ikke ferdig med korinterne. Han skrev ennå et brev til dem, og kan sa, for våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i krus. Vi river ned tankebygninger, står det i 2. Korinther brev 10, 4. Og i det andre korinterbrev i det femte og sjette verset i kapittel 10, så sier Paulus det på denne måten og alt stort og stolt som reiser sig mot kunskapen om Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi står klar til å straffe all ulydighet, så snart dere har nådd fram til full lydighet. Med andre ord, vær på at du er lydig mot Gud, det betyr ikke hvor stort eller lite ditt arbeid er, eller din gjerning er. Vi må huske det alle sammen. Vær sterke. Gud sa til Israel, Det er greit nok at dette tempel ikke virker så imponerende som det forrige tempelet var. Jeg vet det, men vær sterke. Det er min utfordring til dere. Og dette sa han tre ganger. er det første Gud sier til dem. Og det andre han sier til dem er dette. Gjør en jobb. Fortsett å arbeide. La Gud få bestemme hvem som gjør et større eller mindre arbeid. Når vi kommer til himlen og står for Kristi årsyn, så drisser jeg meg til å mene at det finnes mennesker der som var større enn både Lytter på Lytters tid, og de var større enn Vesly på Veslyst tid. Ja, de var større enn Hans Nilsen Hauge på Hans Nilsens Hauge tid. Gud sier, «Vær sterke og gjør en gjerning». Vi skal være trofaste mot den oppgaven Gud har gett oss å gjøre, uansett vad det måtte være. Og her er det den herlige oppmuntringens ord kommer fra Gud, og han formidler det til oss, og som til israelitene. «For jeg er med dere, sier Herren, all herskud.» Saken er jo at herligheten fra tempelet, eller det Sikina hadde veiket fra Salomos tempel, lenge før tempelet ble utlagt. Etter min oppfatning forsvant templet Sikina, tegnet på Herrens nerver, under Manassus regeringstid. Han var konge som syndet så dypt og grovt at Israel sank lavere enn det noensinne før eller siden har gjort. Om ikke Herrens herlighet vek fra tempelet da, ja, så hadde det aldri gjort det. Tenker vi oss at dette kan medføre riktighets- og forlot Gud ved sitt nærvær, sin herlighet, Sjekkina? Han forlot herligheten i tempel omkring 125 år, før tempelet ble ødelagt av babylonene. Og derfor, på Haggais tid hadde de gamle menn som hade sett Salomos tempel bare sett dets ytre herlighet. For templets egentlige herlighet, det var Guds nærværde. Det var blitt borte for lenge, lenge siden. Men, det er tvil om at den yttre herlighet som Salomos tempel hadde, den var veldig. Som du sikkert kjenner til, så står Oma-moskeen på det sted der tempelet tidligere var lagt. Og selve kuppelen er dekket med gull. Det er du har sett det. I Israel har det vært i innsamling for å få penger til å fornye gull, gull i kuppelen. Og denne kuppelen er forskjellige, som man kan se fra forskjellige vinkler, alt dette som en har beveget sig i og utenfor Jerusalem. Og denne kuppelen, den glinser i solen. Har du sett moskéen? Har du tenkt på hvordan Salamostempel må ha sett ut i det klare sollyset og i disen over Jerusalem? Vi vet at det var rikt utsmykket, og at store partier var dekket med gull. Det har må vært et overveldende vakkert syn. Selvfølgelig var det ikke mulig å sammenligne dette med det tidligere tempel, det som nå var under oppbygging. Men Gud, han så på tempel i de forskjellige faser. Salomos tempel. Serubabels tempel, og senere Herodis tempel, som et hus, ikke som hus. Derfor tilhører det den samme linje som huset kalt for Herodis tempel, som den herre Jesus Kristus kom in i. Kristus var templets herlighet, Sikina, og den herlighet som han lyste med. Han var Gud kommet i menneskeskikkelse. Apostlen Johannes han sier det slik. Vi har sett hans herlighet. Men den var innhullet i en menneskeskikkelse. Og den her Jesus gikk in i tempelet, ikke bare en gang, men mange ganger. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Haggai, en av småprofeten og den tiende av dem, og det han forteller oss som meddeler oss er at vi må være sterke i Herren. Og han sier også at vi skal se på hvordan Guds bygningsverk er, og nå ser vi også hvordan det er når de skal igjen reise tempelet. Men det er jo slik for oss alle sammen at det kan komme mismod in i det vi holder på med. Vanskeligheter kanskje, så Gud sier til de mismodige tempebyggene på Haggais tid. «Ja, det er lille tempelet dere bygger nå.» Det er ikke så storslagendt, men jeg er med der. Det er et sielig bedre å ha et Gud enn et storslagendt tempel. Det er den samme kontrasten som mellom en veldig katedral med tomme benker. Den kan være kald, den kan være trykkende, og den kan være utill nærmelig. Men en den lille kirken eller bedehuset rundt hjørnet fullt av mennesker, og med en predikant, en prest, en pastor som trofast underviser i Guds ord. Det er viktig for oss alle sammen å ha et korrekt perspektiv på det som er reelt og på det som ikke er det. Det som Gud velsigner. Det er hvor hans ord blir formidlet og forkjønt på en rett og klar måte. Og det andre? Ja, det må leve sitt eget liv. I vers 5 i det andre kapittelet her i Haggai står det slik. «Dette løftet ga jeg dere, da dere tro ut fra Egypt. Min ånd bor iblant dere. Frykt ikke.» Selv om denne bygningen som nå var satt opp ikke virket så imponerende, så sier Gud, min ånd skal være blant dere. Og det er jo langt bedre det enn et rikt utsmykket tempel som ikke får sin herlighet gjennom Guds nerver. Og dette sier oss også noe om forskjellen mellom den hellige åndstjeneste i det gamle testamentet i det nye testamentet. På den tiden bodde han blant mennesker. I våre dager er han i de troende. Han har inntatt en annen position. Og dette er en vektig fordel vi har, vi som tror på Jesus Kristus. Frykt ikke! Om de ikke hadde noen grunn til å frykte, så har sannelig ikke Guds barn i dag noe mer å frykte. Vi har ikke grunn til frykt. Engstelse. Selv om det kan av og til virke litt tungt og vanskelig, så har Gud sagt, «Frykt ikke!» Versene 6 og 7 «For så sier Herren allers Gud, enda en gang.» Om en liten stund vil jeg ryste himlen og jorden, havet og det tørre land. Jeg ruster alle folkeslag, så dere skatter kommer hit. Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, allerskud. Først av valt som må vi legge merke til hva Gud har å si og det han gjør her. Han prøver å få deres sinn og deres hjerter og deres øyne bort fra det umiddelbare, fra det, det som er begrenset, for å få øyne deres festet ved Guds program for Israels folke. Han prøver å få de til å se i det som ligger der i fremtiden, og som strekker seg hele veien inn i tusenårsrike. For oss som lever i dag, så det lett å får et feilaktig perspektiv på det kristne livet. Vi trykker nesen vår mot det nærmeste vinduet, kanskje det nærmeste utstilling, og vi ser ikke noe annet. Som du kjenner til, kan du plassere en krone så nær øyet ditt at den skygger for solen. Vel, kronen er som det nærværende verdenen som raderer ut Guds plan og Guds hensikt for våre liv. Blir ikke mismodig selv om de nåværende omstendigheter ikke synes til gå i din retning. Fest deg ved at det er et Guds barn det gjelder dette. Tjener alle ting til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt, står det i romerbrevet 8, 28. Det vil si at det gode ligger der fremme. Kanskje med en viss avstand. Alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kaldt. Jeg vil ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land, med andre ord har Gud til hensikt å bevege seg til dom. Og vi vil se, før vi forlater denne lille boken til Haggai, at Gud ser fremover og taler om den store trengsel som er Herrens dag. Og senere om Kristi komme til jord og opprettelsen av det temple som har med tusenårsrike å gjøre. Hendelser som omfattes av begrepet Herrens dag. Och jeg fyller dette hus med herlighet, selv det var en rekkehus. Salamos tempel. Zerubabels tempel, som ble revet ned av Herodis. Og så har vi Herodis tempel. Så Gud så dette tempelet som et hus. Det var i dette huset som den herre Jesus Kristus kom. Han som er herligheten, han var der. Selv om den var omgitt av en menneskekropp. Så ble Herodes sitt tempel ødelagt, selv før det var fullført. Og i ved den romerske her under Titus. På det sted der tempel sto, hadde senere ikke vært noe tempel. Faktisk så står Omar-moskeen der i dag. Og den islamske verden vil aldri tillate at det byggverket ble revet, for det figureres som det treihelligste valgfartssted for den islamske verden. Men senere vil det bli bygget ett tempel som vil bli bygget under den store trengsel. Og etter det, så vil tempelet for tusenårsrike bli bygget på dette sted. Derfor, fordi Gud ser dette som et hus, sier han at den dagen da dette hus skal fylles med herlighet, «Jeg tror at Herrens herlighet», Sjekkina, komme med Kristus når han vender tilbake til jorden. Og i Matteus 24, 30 leser vi slik. Da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen. Og alle folk på jorden skal bryte, bryte ut i klagerop. Og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Dette verset taler om menneskesønns tegn på himlen. og med en gang taler den om Herrens herlighet. Jeg tror at hans herlighet vil merkes i tempelet som jeg har omtalt, som om den store trengselstempel. Men når han kommer for fylle det, da vil det ikke være et trengselstempel som er i opprør mot ham. Antikristens bilde vil da ikke være der. Men Kristus selv skal fylle dette hus. Jeg ryster alle folkeslag. I dag er det kanskje vanskelig å tenke sig, at det vil bli flere rystelser enn det som har vært de siste hundre der av år. I forrige århundre fikk vi oppleve To fryktelige verdenskriker. Og det rystet store deler av vår jord. Og etter disse urolige tider så hadde det vært uror som har rystet verden. Det var en verdensvid depressjonsperiode også. Og så kom krigene. Senere hadde det gått slag i slag med kriker. Det har vært krise på krise, oljekrise og energikrise. Det har rustet mange nationer det. Men dette er ingenting imot det som skal ruste verden i fremtiden. Og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.